0: Uh! Den fik jeg ødelagt, den der. Ja, det ja. I dag kan jeg jo drikke en halv sammen med dig. Kan du det? I dag kan vi jo dele en. <laughs> wow! Kan du dele Men normalt skal jeg jo på arbejde, Men Jens. Kan du drikke en hel? Jeg kan godt drikke en hel. Godt. Det er det bedste ved. Så væg. dropper vi kaffen i dag, ikke? Jo. Det er også det eneste gode ved at lave podcast med Jens. Det er, at han giver mig gratis ting, når vi optager. Så det er derfor, at øh, jeg prøver at lave så lange intro'er som muligt. Fordi så, øhm, så får jeg gratis ting. Så jo længere, jo længere tid, jeg ligesom taler, jo flere gratis ting får jeg. Nå, hvad får vi? Uh, plain and simple. Stone Delicious IPA. Stone Det Bryggeriet. Og Citrusy Gluten Free IPA. Uh, hvis den her er god, så er der en af mine venner, der bliver rigtig glad. Nej, det er fordi, jeg synes måske, vi laver lidt for meget reklame for Flying Couch. Det er ligesom sådan en reklame-podcast Det hører som om vi næsten er blevet betalt for det. det. kan være, at jeg, skal kontor... <laughs> det kan være at jeg skal kontakte Flying Couch og spørge, om de vil sponsorere podcasten. Og så drikker vi kun Flying Couch-øl. Fordi de havde faktisk en øl, jeg har fået den der hedder Sour de France. Ja. Og det synes, vi var jo passende at drikke i dag. Ja. Men nu, jeg kunne ikke glæde, at nu har jeg smagt den, så jeg ikke ikke drikke den, igen. den Og jeg er ikke så vild med sur øl nej. en gang imellem. Men så, så derfor har du valgt en citrusøl nu også? Nå no, nej, det er en IPA er jo, bare med lidt citrus. Sk den er altså god. Meget bitter. Og det er du ikke så meget til? Måske? Jo, jo. jo jeg er godt lide. Den. Og så den glutenfri. Og det er jo ikke alle øl, der er det. Nej, langt fra. Præcis. På sin vis, så får vi nogle gange nogle, nogle gæster, der spørger efter en glutenfri øl. Ja. Så jeg burde skrive det på ølvæg, når de er glutenfri. Ja, det sker. Problemet var, at jeg bare lagt mærke når jeg skriver, at de er glutenfri, så sælger de mindre. Fordi alle dem, der ikke har noget mod gluten, de tror, okay, men så er man gået på, gået på kompromis med et eller andet for ja. at gøre den glutenfri, så jeg vil heller have en der, fordi jeg har ikke noget problem med gluten. Men, det, tro, det, det er men folk der har et problem med gluten, tror du så ikke at de spørger alligevel? Altså, det... jo jo, men min ja. ansatte kan jo ved jo ikke lige præcis hvilket der er gluten, fordi det hele er sådan for ny øl, så de skal jo gå og kigge på dåsen og så videre. Og det er jo ikke sikkert, at vi har nogen, og så skal de altså det har vi ikke Så tidsat, skal du større. lave et lille stykke papir, hvor du skriver glutenfri øl. Men jeg øl. køber en gangen, og så går jeg ja, hvis... Jo jo. Oh, men så er det måske ikke det store problem for at få dem solgt. Nej nej, jeg skal altid have en glutenfri øl på lager. Fri. Fordi businesset skal have en alkoholfri. Ja, men det skal du bare. Der kommer der et business advice fra Christoffer Helmut. The master of business til dig. Business of ice. Du skal simpelthen have en glutenfri og en alkoholfri, og det må ikke være den samme. Man kan ikke snyde på no, det. Nej, 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 nej. Men du skal faktisk have en glutenfri, alkoholfri øl. Så vand. <laughs> Findes det? Glutenfri, alkoholfri? Ja, 100%. Fedt. Selvfølgelig gør det ja. Men for at om noget med helt andet, så overvejede jeg faktisk, at øh, der er sådan en øh, ting med, at man i show notes, altså i, i noterne, eller K jeg kan ikke ja. show notes, men i beskrivelsen af en episode, skriver, hvilket spil man snakker om. Ja. Og det har jeg tænkt, at det er lige meget. Men nu har du glemt, i hvilken <laughs> episode vi snakker om. <laughs> Præcis, ja. så på min egen skilt tror jeg for eksempel, at jeg at skrive ned, hvad er det for nogle brætspil, du citere, så jeg kan huske at episode 7 eller 5, der snakkede vi om det der. Så det vil jeg prøve. Og så kan folk jo så scrolle ind forbi det her og sige, her starter ja. intro, ja. intro, intro medline, eller det, måske, måske skulle vi bare altid have et, et watermark på, hvornår at intro met kører. Ja, præcis. <laughs> så, kan, så, kan ja. folk, så kan folk, hvis de ikke vil høre om ting, der ikke er relevant, så kan de bare spole hen til det. Ja. Og med det vil jeg sige... Øh, men det jeg kan sige, det er, for nogle episoder siden, og det kommer så ikke, selvfølgelig ikke til at være en, uh, en note det her, men der snakker du om, at du var utilfreds med mine titler til episoderne. Ja. De er blevet meget bedre jo, siden, det det? siden den snak. For nu har jeg ja. bare kopieret Shuttle Set Down, og lavet sådan nogle, sådan noget lidt ordspil, på de forskellige brætspil, de <tryk> og, er, og er jeg så lidt, altså det, du spørger om. Er jeg så lidt, at jeg er bliver tilfreds af det? Ja, det er bare det, jeg vil Fint. Jeg vil gerne bare have, lidt tilgængeligt, lidt halv sjovt, pondrelateret, titleshit. Så vil jeg sige, men det er i mente. Ja. Så er du velkommen til at komme ind på Ja, men det gør, det gør jeg jo ikke jo. Nej, det gør det du ikke. Du godt. Det er jo godt. Altså på den, måde, <laughs> på, på den måde hjælper jeg jo ikke. Det vil jo være at misbruge mit talent. Godt. Den sidste ting, jeg vil sige. Ja. Eller en anden ting, jeg vil sige. Ja. Jeg vil også godt sige, at din persona... Ja. Vi har, du, du har lavet en persona om, at du samler på skrivemaskiner. Ja. Ja. Vi har ikke hørt noget om det. Og du har... Fra, I første, allerførste episode 0, ja. der havde du skrivemaskinen-noter med. Ja. Og så her forleden, så sad du fucking og kiggede på din telefon. Ja, der havde jeg ikke fået skrevet ned på skrivemaskinen. Du har der stadigvæk ikke? Nej. Hvor er din udskrevet noter? Jeg vil gerne nødt til at være lidt professionel her. her. Ja, jeg vil gerne... Øh, et. Jeg elsker at skrive på skrivemaskinen, og det der bare er, det er, når man lige har lidt travlt, så er det bare dog, det mere besværligt at skrive på en skrivemaskine. Jeg siger det bare. Det er ikke... Du har ferie? Jo, jamen, jeg har jo lavet alt muligt i min ferie, ikke? Nå, men gode nyheder til skrivemaskinsfans, der har ventet, siden jeg sagde, at jeg klart kommer til at snakke meget om skrivemaskiner. Jeg får to nye skrivemaskiner lige om lidt. Nej! Der er simpelthen en af mine gode kollegaer og venner, har simpelthen øh, har skulle har sku sælge noget svigerfamiliens hus op i Nordsverige. Og Svigerfaren var så journalist. Uh, det bliver spændende, det her gælde, Og den, øh, Og journalist i sådan en helt unge dag, da mm. han var en, en ældre mm. eller en yngre herre. Og der fandt han simpelthen to velbevarede skrivemaskiner, som enten bare skulle på lossepladsen eller gik til nogen, der kunne lide skrivemaskiner. Og så tænkte han på mig og ringede til mig, Ej, så nu får jeg en rejseskrivemaskine og en faktisk en ikke rejseskrivemaskine. Det er det, kan... du, det er det du efterspurgte. Ja, jo. At... Altså den er, så, den er så en nyere, øh, hvad det hedder, stationær skrivemaskine, men den er virkelig flot. Det er ikke en Underwood. Nej, det er ikke sådan, det er ikke sådan pre pre pre. der er name drop af ja, skrivemaskinmærker. Men det, der er den virkelig fede ved det er, at det er med svensk tastatur. Så det er, du ved, A med de to prægge over, og O med de to prikker over. Så Hvorfor nu er det har, Fordi jeg skriver på et engelsk tastatur lige nu. No. Så nu har mulighed for også at skrive med et svensk E og et svensk Ø. <laughs> okay. Kan man få danske? Det kan man godt. Jeg har også en, der er bedansk. Okay, okay trods alt. Men det, men det er jo fedt at have forskellige. Altså, jeg har været okay. tæt på at, på et tidspunkt at købe en med et arabisk tastatur. Fordi en skriver måske <laughs> med et arabisk tastatur, synes jeg også var lidt sejt. Nej, det tror jeg ikke. Det ved Det har jeg slet ikke tænkt over. Altså, for højre. Man. Who knows? Så, så nu skal de have et flot, et flot sted at stå, og så skal jeg... Ja, så det, jeg det bliver sikkert det deres også deres rigtig, rigtig, rigtig flot at have stående. Øh, men det, det, er, altså, det er lidt ligesom om, at der er nogen, der har ringet til dig og sagt, vi har øh, min gamle mor er død, og vi har fundet nogle gamle brætspil. Der er for eksempel, øh, og så smider jeg dem ud, fordi det er så for eksempel, det, det er for meget plastik. Det er den originale Cosmic Encounter, og det er Magic Realm for eksempel, ikke? Ja. Det det, der Magic Jo, Magic realm. Realm. Det, er den, det er den store. Ja. Ej, jeg vil en stor. Vil du egen. have dem? Ja. <laughs> ja. Nej. Jeg vil rigtig gerne spille Magic Realme. Det ser gerne. så fedt ud. Jeg, vil, jeg, jeg elsker, jeg jeg elsker ideen om Magic Realme. <laughs> ja. altså, hvis nogen ligger inde med et, et eksemplar af Magic realm, de vil låne eller sælge, så vil vi rigtig gerne så lave en podcast om det. Så vil jeg sindssygt gerne, ja, ja. sindssyg gerne spille det med dig, og ja. lave en podcast om det, ja. og købe det af ja. dig. Jeg byder... 2.000 kroner? <laughs> Nej, du gør jeg ikke. Jeg, jeg ved slet ikke, hvad Magic Nej, er Nej, det skal du ikke. <laughs> jeg <laughs> ved slet ikke, hvad Magic Nej, er Nej, det skal du ikke. Nej. Det... <laughs> får så mange tilføjelder nu. Det gør jeg ikke. Nej. Nej. Jamen, jeg ved ikke, om der er nogen i Danmark, der har Magic Room. Jo, jo, jo. Sælg det til ja. mig. Jo. Sælg det til mig. Jeg vil gerne have Magic Det er det fedeste for dig at have så medvært. Jeg vil gerne prøve det. Jeg kan huske, at jeg engang fandt en online-version. Det var før Tabletop Simulator, det var før Board Game Arena, det var før alting, der fandt en online-version, er sådan altså et dos program man kunne downloade, <laughs> hvor man kunne spille Magic Realm. Og jeg, jeg har kun været 13 eller 14 eller sådan noget. Og jeg kan bare huske, at jeg ikke forstod en skid, for det, det, det holdt slik reglerne, så man skulle ligesom selv læse reglerne, og så skulle man så spille. Og jeg prøvede bare at finde ud af, hvad det var, fordi jeg synes, det var spændende. Spillede du, prøvede du at spille Magic Realm som 13-14-årig? Alene. Hvordan har du hørt om det? Hva, hvad sker der? Det var fordi, jeg havde en periode i Ej, mit liv. du er liv. så sej, jeg, jeg havde moden på min ja, Jeg, jeg, jeg... fik faktisk du er en verdens bedste medværd. Du er så fucking sej, jeg havde, altså. jeg havde en periode i mit liv. Jeg, jeg har altid spillet meget computer. Og det har faktisk stoppet med nu, fordi jeg har fundet ud af, at øh, bræt spiller meget federe. Præcis. Men... Men det, der gik op for mig, var... At, eller, men da jeg var barn, elskede jeg computer. Og det er sådan, jeg har lært, at, lært engelsk. Altså, jeg har lært engelsk. og kunne engelsk meget tidligt i mit liv, fordi jeg spillede meget computer. Det er der sikkert mange i min generation, der kan. Men det, der var, <laughs> det det, det. var... At en dag fandt jeg en hjemmeside, der sad på en gammel computer, som ikke kunne køre det nye spil. For det var ikke sådan, vi var ikke... Jeg, jeg, jeg kommer ikke fra et, et sted med penge. Men så fandt jeg en hjemmeside, der hed TheUnderdogs.com eller sådan noget. Som havde nærmest alle gamle spil, det som GOG er nu, det havde de bare mm. nok halulåligt noget af det var kun er noget af det var. Så jeg er, jeg har er, altså jeg har kæmpet mig selv, Kammet mig selv, altså taget en kamp. Jeg har taget en tæt kamp igennem alt på de underdogs hjemmeside. Okay. Altså jeg har spillet så sind altså, Nej, brætspil eller hvad? Nej, computerspil. Nå. Men det der var, det var altså styrte det mig jo ind i, for der var jo en periode hvor at computerspil jo egentlig bare var brætspil lavet til computer. Så jeg har spillet. Altså alle spil, der er nærmest blevet udgivet fra 80, og så op, ikke alle spil. Men jeg har spillet sindssygt mange spil. Og hver gang der var et, der spillede, virkelig fedt, var, fit, var sådan, så købte jeg det. Men du prøvede Magic Realm? Jeg har prøvede Magic Realm som 14-årig på min, på min gamle... Men kom. du kommer ikke rigtig i gang med det. Men det var virkelig besværligt ja. for jeg skulle finde reglerne, og reglerne lå så ind i sådan et DOS-dokument. Og, så og så skulle man læse reglerne fra et DOS-dokument. Ja. Altså fra sådan et... Der uh, ja. DOC-dokument. Nå ja. Du ved de der gamle, hvor det står med... Et Ja, t nej, tekstdokument. T-I-E-X-T. Nå, ja, okay. okay. Ja. Så skulle man læse reglerne til Magic Room der. Oh. Du har været på, fæ på Færøerne. Jeg har været på Færøerne. Mm. Det er det smukkeste sted, jeg mit liv nogensinde har været. Så er det sagt. Det var fuldstændig vanvittigt. Åbenbart havde vi så også historisk godt vejr på Færøerne, da vi var der. Det er vanvittigt. Jeg vil, foreslå, jeg vil anbefale alle at tage til Færøerne, medmindre man absolut insisterer på at få varme. For det får man ikke på Færøerne. Heller ikke med det vejr, I havde? Nej, nej. 11 grader. Hold da kæft. Ja. Seriøst midt om sommeren og ja, solen ja, ja. skinner Ja, og det var godt vær. Altså alle ja, ja. færingerne sagde til os Vi har aldrig været heldige at lige nu Den ene vi <laughs> de var der Ja i klimaforandringerne Min moster der været. kom dagen før os de, de svingede rundt halvanden time Omkring lufthavnen oppe i flyet Fordi de ikke kunne lande på grund af så meget tåge. Nej, det måske normalt eller Det er helt normalt oh, shit. Vores fly var også forsinket på grund af at Der var sådan en periode hvor man ikke kom komme til lufthavnen Altså fordi der var for meget tåge og vejret var for dårligt ja. Men det er Helt sindssygt flot jeg er jo vild med færgerne. De laver gode øl også. Det er også fordi, og det her er måske bare rent magisk tænkning, men vand er jo gratis på færgerne. De betaler ikke for deres vand. Nej, fordi at de har så meget af det. Og alt rindende vand kan du bare drikke. Så hvis du står ved et vandfald, og det er der rigtig mange af, og der er vand, der render, så kan du bare tage det op og drikke det. Der er ikke noget. Altså, og så smager det bare af kildevand. Så deres kaffe smager godt, deres øl smager godt. Jeg har købt en gin, jeg glæder dem til at smage. Fordi det er alt som er vand så har de en snaps, der hedder Livets Vand. Altså, jeg elsker det, færøen, jeg elsker det. Jeg vil gerne bo der. Det bliver ved, at sige. jeg vil gerne bo der ind til en færgeren, kigge på mig kom tilbage til januar, så, så reviderer <laughs> du det der. <laughs> hvor du ikke kan noget. <laughs> ja, hvor du ikke kan se noget af det, er pisk koldt. Ja. Og så vil jeg sige noget om færgerne, som os til færgerne. Der bor 53.000 mennesker eller sådan noget. Ikke? Men det, der var lidt awesome ved boghandlerne på færgerne, det var, at deres udvalg af brætspil var faktisk ret nice. No? Og jeg blev sådan ret. Altså, det var familieorienteret, ikke? Og alle klassikerne, Catan og. Ja, øh, øh, T -T T -T right Ticket to Ride. Ticket to Ride, og alt det, der, alt, altså alt det, som der er i BoAD, var der. Mm. Men så var der lige sådan. Vi var inde i en boghandel i Klaxvi, og der kunne ikke bo mere end maks, det ved jeg ikke, 8.000 mennesker eller sådan noget. Ret stor boghandel, solgt alt det klassiske boghandel. Og så det der spil kom over i spillerne. Der havde de Oink-spil for eksempel. Okay. Altså, hvor de havde. Øh, Fake Artists Goes to New York mm. og øh, det der Inside, mm. så har de det og de havde insider, insider præcis. Men følt hvad snakker du med lokale? Er der er der en spilkultur Jamen det, jeg, jeg det, der så må, der må være lidt. nogle, nogle køber til de spil? Jeg så at så det lidt og det, det er der lidt altså. Jeg lagde mærke til at på hovedbiblioteket var der fast månedlig en brætspilsaften. Mm. Så, så der er nok en kultur for det, men de er jo bare ikke særlig mange og der er ikke der var ikke. Jeg fandt ikke en decideret bradspilsbutik der, men det gør så heller ikke noget når de der bohandlere ligesom Faktisk har det et, et rimelig solidt udvalg, altså. Det overrasker mig meget, men på en positiv måde. Men det kan også være, at du, du har så smuk natur, men der er toget hele tiden. Hvad fanden skal du så lave? Ikke? Du kan ikke, altså... Du kan godt gå brak. ud, men du, du, Så kan du sidde inden for at spille brætspil. Det er genialt. Det er et genialt sted, på den måde. Nice. Så det har jeg lavet. Jeg er jo café er. Ja. Så min ferie er bestået af besøg på Vorbærs Marked. Ja. Og en tur til Circus Sumarum. Også fedt. Det var det faktisk ikke. Var det ikke fedt? Nej, jeg synes virkelig, det var dårligt. Åh, oh, ævlet. Gud, jeg var skuffet. God hjertelig velkommen her til Papas Podcast episode 8. Optaget den... 4. august her på Papas Papa mit navn er Jens Neumann. Over for mig sidder. Kristoffer og Helmut. Og i dag skal vi igen snakke om brætspil. Ja, nu hvor vi har om cirka alt andet. Så skal vi nu endelig snakke om brætspil. Ja. Har du noget mod vores lange intro? Fordi ja. du kommenterer på det hver gang. Ja, dem havde jeg. Gør du det? Nej. Jeg er egentlig lige for... Glad. okay. Øh, nej, nej, jeg tror bare, jeg oplevede, at... Øhm at når vi, går lidt mere, når vi kommer lidt mere hurtigt ind til kernen af noget, så er det bedre. Er det? Jeg tror, det er det, jeg synes. Okay. Men derfor synes jeg stadig, at man skal snakke om, at jeg har været på færøerne, for eksempel. <laughs> så det, 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 du, det var fordi, det, det, der, var en, der var en brætspilsvinkling. Det er, bare, det er fordi, vi begge to er rigtig, rigtig gode til at, synes jeg, egentlig både være ret præcise, men også meget øh, grundige i, når vi snakker om noget. Og hvis vi så ender med at poste vores energi ind i at snakke om ting, der egentlig ikke nødvendigvis er brætspilsrelateret, men så kan jeg egentlig godt forstå, at nogen står af. Det er jeg lige glad med. Men øh, jeg kan godt forstå, at de gør det. Mm. Men jeg tror også... Altså, jeg, jeg vil sige, at jeg er også utømmende nu. Så for min skyld kan vi godt stoppe og så sige, at det er episode 8. Ja! <laughs> episode, der ikke kan have nogen ud over dem, der er på ferien. Jeg har brugt alt min energi. Ja. Jeg vil gerne starte med noget. Vil du? Der er kommet nyheder. Jeg har en news... Et news segment. Uh. Så nu skal man forestille sig, at... Jeg ser, der er noget newsmusik op. Ja, der er noget newsmusik op. Hasbro har lige annonceret genoplevningen af HeroScape. Nej. Og til dem jeg der ikke ved, hvad HeroScape er, så er det et præmalet figurspil, der opstod i 90'erne, hvor man samlede på en masse plastik, og lavede sådan noget 3D-terræn, og, 3D og rullede terninger og, og, og kæmpe mod hinanden. Og det er jo sådan et, der er som barn og hvor var jeg tæt på at købe noget HeroScape nogle gange. Men jeg gjorde det aldrig. Men har så siden hørt jo, at det var et rimelig populært system, som så døde en, en voldsom død pludseligt. Det var nok lidt for dyrt at producere. Ja, jeg, jeg. Det døde bare ligesom, ikke? Men nu har de annonceret et nyt masterset med en lille teaser-video, og folk er helt op at køre. Ja, og, det no dem. og det er nogen i den competitive community, som det er lige kommet nærmest. Det er nogen i den kompetitive community, der er inde over udviklingen af det. Så et nyt MasterSat HeroScape genopstår, hvis man har HeroScape i kælderen, så ring til mig. Jeg vil gerne købe noget af det. Kommer det kun på det amerikanske marked? Er det ligesom jeg jeg ved quest, intet eller? andet end det. Det var okay. det, jeg ligesom kunne finde ud af. Lige nu er det en teaser. Det, der, det man ved, er, at i gamle dage kom det pre-painted, de der miniatyrer. Mm. De her er så ikke painted, Nej. men samlet. Og det, der er, det er, at man snakker om, at det kommer til at være kompatibelt med gamle sæt. Okay. Den måde, jeg har altid set i Heroescape, det er lidt lidt lifestyle-game. Ja, fordi det det, du, du købte så meget udstyr, ja. og du sådan bygge banen ud af sådan noget plastik terræn. Jeg kan aldrig det. Jeg ved bare, at det var sindssygt populært, og det har ligesom været sådan en grail-ting for mange mennesker. Især Amerika, ikke? Især Hvis man følger amerikanske Tom Elsker, Elskov for eksempel. Man hører sådan folk, der sådan... Jeg ved, at Kobe Dawg, som er der er CEO'en fra Planet Games, der er lavet år siden. Han har jo startet sin udviklerkarriere Karriere ved at lave ting til Heroeskab og så videre ikke? Så det, er jo, det har jo været stort i USA ikke? Også fordi det var så modelleret og, og, ja, og, og de havde så mange IP's på et tidspunkt Så ja. man kunne have alle mulige uh, Batman der kæmper mod uh, he der kæmper mod ja. Altså de havde alt muligt gejt ja. Det kommer tilbage nu for, for mig at se har altid været sådan lidt en, At Duel of Ages 2 Har været lidt i den samme boldgade Det er lidt samme tanke jo ja, Hvor du har jeg de tror, figurer, der løber rundt og Hvor Duel of Ages 2 bare er et meget mere besværligt spil jo men, øh, ja. men meget bedre mm. Altså jeg kommer ikke til at købe det også fordi, ej, altså, det, er jo, det er jo sådan noget plastik helvede altså, Hvis de smider det på Kickstarter Jeg kunne ikke forestille mig at de, hvis, de, hvis de vil udvide det så meget ej, nej, jeg, tror ikke, jeg ved ikke at på spor Kickstarter, Jeg kan ikke starte ikke forestille mig. det ikke. De starter bare med at have annonceret det her master ja. Der hedder sådan noget Age of et eller andet ja. Jeg ved ikke mere om det end det Og det er også helt nyt at det kommer frem Så folk også kommer det på Kickstarter Og folk snakker også meget om Hvordan bliver kosten Altså hvor dyrt kommer det så ja. at blive for mig det er, det er det der lifestyle-game, hvor du skal, virkelig skal bruge lang tid på. Også fordi du skal sætte det op og så videre. Ikke? Og du jo. skal have en masse... Jo mere du har det, desto bedre er det. Ikke? Ja, præcis. Og det går imod min klimabevidsthed. Det kan jeg nu bruge som sådan et udtryk. på Podcasten ja. baseret på sidste episode. Ikke? Og det kan jeg jo nu bruge... At gå imod din klimabevidsthed. Ja. Om, og jo, jo, men man kan sige, noget. at hvis du så kun samler på det, så er det jo nok... Altså, det minder om sådan, sådan en tid, hvor man var sidder i den der... Det er sådan en naiv teenager-tid, hvor man har for meget tid, forstår du, hvad jeg mener? Ja, ja. Så kan vi fandme gå op i, altså, Præcis. det var også for mig, var blotbålet er det samme, ikke? Jo, jo. Så kan vi fandme, Præcis. lad os lave en ligamand, vi kan skulle da bare spille efter det, det. skole, fordi hvad fanden skal vi ellers lave, ikke? Og tøjfaktoren ja. er jo også stor ja. i HeroScape, ikke? Ja. Fordi det ser, jo, det ser jo ret imponerende ud ja. fra sådan en Toy perspektiv men det er jo også drager ja. og dumrid og, altså det er jo sådan... Det er jo den her blanding mellem at være et, lege, et stykke legetøj og at spil, ikke? Men spillet skulle så være ret sjovt, har jeg hørt selvom balancen skulle være helt, af til. Mm. Ja. Det bør jeg mig også med tilbage på, hvorfor jeg går til, at altså William Brætspil som hobby, i forhold til at være voksen og have et voksenliv og ansvar og børn og så videre, det er jo det med, at du har en contained box med ja. underholdning, ikke? Jo. Og du behøver ikke alt muligt andet. Altså, du har bare den her kasse, åbner den, spiller det, pakker det sammen igen, så er det færdigt, ikke? Jo. Og alle de her lifestyle games, de kræver bare så meget mere. Det er derfor, jeg ikke dyrker dem. Det er klart, men, altså, men man kan så sige, at du har jo så det? rigtig mange bokse. Med contains. Nå jo, jo, jo. på den vi måde, op i det. Ja, ja, ja. underholdningsmæssigt, er, det jo, er der jo ikke nogen forskel på, om du bruger dine 10.000 på Magic-kort, eller dine 10.000 på... Jeg snakker slet ikke om, om den monetære Nej. udgift. Jeg snakker udelukkende om, hvad du skal ud af spil. Ja. Ja. Igen, vi snakker om det tidligere, da vi lavede vores... Var det top 10 i forhold til det der med, hvad skal, hvad, for at få mest muligt ud af Magic, så skal du dykke ned i det. For at ja. få mest muligt ud af HeroScape, så skal du dykke ned i det. Og det er der, jeg plejer at stå af. Altså, jeg har det sådan, alle spil, som får en reelt kompetitiv scene, det er der, det bliver svært for mig at være med. Det synes jeg peger lidt på, at der er et lifestyle-element i det, ikke? Oh, det er en interessant diskussion. Du det er, derfor, øger, jeg ikke spiller, du det er det derfor, jeg ikke spiller skak. Ja, men når jeg ser lifestyle-game, så... Øh, det, jeg synes, det er to forskellige ting. For mig ja. er lifestyle-game bare mere det der med, den tid, du skal bruge på spillet, bare for at, at, at få for, for en form for payoff i forhold til den investering, du har lagt i det. Ja, men det vil sige, at du, et skak kan du godt købe, og så kunne du bare hygge dig med en, der er samme, hvad hedder det, det er et klar. level som dig? Det forstår jeg godt. Ikke? Hvor, hvor et spil som Arkham Horror the Card Game, eller Heroescape, og ja. alle de spil, for at få mest ud af det, så skal du købe mere. Du skal have mere, og du skal bruge mere tid på det. Før du når derhen, hvor det virkelig bliver fedt. Ja. Selvfølgelig skal der være, altså før du hovedet går i gang med det, skal der være noget, der griber dig. Ikke? Men altså, du, jo, men du skal det, jo gå ind i deep end. Ja, men en del af det, at det bliver virkelig fedt, er jo ja. også, at du bliver bedre til spillet. Altså, forstår du hvad jeg mener? Ja, ja. Altså, det må være en del, af... men nu kender jeg ikke hvordan nok. Klart. Men jeg vil rigtig gerne snakke om det der med, med Når der spil så begynder at blive sådan hvad du kaldte det, konkurrence. Når det bliver når det får en kompetitiv scene. Ja. Altså jeg troede jo da jeg startede med at spille Keyforge, hvor vi lærte hinanden at kende, at der havde jeg havde endelig fundet et spil, hvor jeg at følte jeg havde lyst til at være en del af et semi kompetitivt miljø, ikke? Fordi jeg havde prøvet Magic, og det gav jeg ikke, for jeg gad ikke at holde mig opdateret. Men meget hurtigt viste det sig, jo, at det havde alle de samme faldgrupper som jeg ikke kan lide. Et kompetitivt spil, som er at der skal dedikere så meget tid til det spil. Og ja. det er derfor, jeg tror, kompetitiv, altså rigtig kompetitivt spil og lifestyle games hænger sammen for mig, fordi at øh, når spil hele tiden udvikler nye mekanismer, hele tiden udvikler nye og hele tiden altså bare giver dig nye muligheder for at bruge penge, så kræver det ligesom også en vis et, 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 at du på en eller anden måde føler at jeg skal have energi, der har lyst til at blive kompetent i de nye ting. Mm. Så det hænger ligesom sammen. Jeg bliver nødt til at øve mig, jeg bliver bedre, og jeg bliver nødt til at bruge flere penge. Nej, for mig handler det om, at jeg mister motivationen i forhold til, hvad det, synes synes, brætspil handler om. Jamen, den der samvær med venner. Men når vi begynder at konkurrere på sådan et niveau, hvor, hvor, hvor øh, det, kan, det kan godt tage overhånd i forhold til det der med at skulle vinde. Forstår du, hvad jeg mener? Jeg er ikke, at det er derfor, man spiller øh, joiner en competitive scene. Men det begynder at blive meget i forhold er, til at... Især hvis du begynder at spille med fremmede mennesker. Og det er det, der holder mig fra competitive spil. Det er, at jeg kan mærke, at jeg er en gruppe, og vi, vi er ret kompetitive. Det er jo ikke, fordi vi ikke går op i at vinde. Vi jo, men det der med, at man jo altid sådan, åh, jeg skulle ikke have gjort det, der kan lide lige lave om. Så vi får det med sådan, ja, ja. Altså, det, altså der, vi, der er meget leeway i forhold til mm. at glemme en regel. Og, sådan. Mm. og det er, hvor jeg kan mærke sådan, de få gange, jeg spillede Friday Night Magic, men også øhm, og i mindre grad, klart, da jeg spillede keyfortjernet, men jeg er også nogle gange mødt, så møder jeg jo en, som helt jo gerne vil have styr på præcis, hvad der foregår i mm. forhold til, at der rent faktisk er noget på spil. Ja. I forhold til, og om du får change på dit dæk I forhold til, i forhold ja, ja. til om, om du vinder Friday Night Magic og vinder, altså, Men lige pludselig skal, jeg sidde, så skal man sidde og diskutere Om jeg har tappet det nok grader et kort For, man, for at de kan se eller, altså, Ja, Jamen, men, jeg forstår Jamen, jeg, der, der ja. Den mentalitet ja. følger med Fordi selvfølgelig skal man ikke til at begynde at sidde og snyde Men der er heller ikke nogen leeway Fordi hvis du snyder, og jeg kan fange dig i at snyde Så er det bedre for mig, end jeg lige siger Men selvfølgelig gjorde du ikke det der med vilje ja. Altså, og det følger med det competitive mindset, og jeg kan sagtens gå ind i det, men når jeg er færdig, så kigger jeg tilbage på det, så tænker jeg, har jeg haft det sjovt? Har jeg egentlig haft det sjovt? Nej, yeah. det har jeg faktisk ikke. Og færre nok, at nogen har det sjovt med det. Jeg gider det bare ikke. Men jeg kunne ikke sige det bedre. Altså, jeg har ikke fået nok morgenmad, kan mærke, for jeg vil at blive lidt fuld. <laughs> det er også. Det er også 7,7. <laughs> <laughs> du må heller ikke i. Nej, det, det er det det sjov er, jeg har øh, gået... Altså egentlig de mest populære trends inden for spil er jo de her escape-room-spil. Ja. Mest prominent er nok Unlock og, og ja, Exit, og, og exit ja. ja. Så er der også, også Escape og Detective og Crime ja. Zoom og... Hvad hedder den anden? Es hvad står der henne? De der ja. tre spil. De der, kan du se? Ja, de hedder esk escape, escape Tales. Escape Tales, ja. Og der også er andre nogle hasker, og så er der de der Chronicles of Crime, som minder lidt om. ikke. Ja, yeah, men som er sådan lidt mere... Jo, jo, men det er jo også Deduction, altså det jeg mener. Altså klar. Sådan, er, for, uh, yeah. Sherlock Holmes Consulting Detective kunne man også godt snakke om, som jo... Det er ikke escape room, men det er... Nej, men, men det, det, det er Men det, det har den samme. Men, men, nej, men det er jo det de specifikke escape room-spil, jeg har gået død på. Nå, okay. Og så, i forbindelse med mit arbejde med guldbrækken, ja. så har vi et lignende spil, ja. som hedder Hidden Games Crime Scene. Du har fået lov til og at lukke hit. af dem. Ja, det er præcis. Jeg vil aldrig nogensinde kigge nærmere på det Det virker egentlig ret cheap Fordi det er den her Jeg kan sige en pandemikstørrelse Lidt større en Men meget tynd Og når man så ryster den Så bliver det som om Okay, der var en eller anden Der er meget luftig Den er ret let Og så åbner op Og så indeni er der så den her Klassisk amerikanske Detective case folder konvolut ting ting Hvor man sådan skal rive det af sådan ja. en, øh, en strip-ting. Og så er der bare tonsvis af... Nærmest handouts, hvis man har spillet altså, det er bare det, der, er, der er det kort, og der er Det er, er bevismateriale. Ja. Hele tem tematikken er, at der er en case, øh, som hvad hedder det pol de lokale politik kan løse, og så sender de alle bevismateriale til de her detektive som så er spillerne. Ja. Og så kan man løse det. Og jeg er virkelig positivt overrasket mm -hmm. over, det de har hittet en gamespil, fordi de har så meget har virkelig ikke selv meget med den her klassiske escape room-agtige spilfølelse at gøre, fordi i modsætning til, hvor du skal lø løse en post efter hinanden, mm -hmm. en eller logisk gåde, nogle tal, nogle koder osv., så er det, meget, det her meget mere baseret på deduktion, ja. hvor du læser alle bevismaterialerne, bevismaterialerne igennem, ja. og også på den måde skal drage nogle konklusioner Præcis. baseret på den information, du får. Ja. Derudover så er der, sådan en masse, der er nogle hjemmesider, du skal besøge, som, som spil er sat op. Du bliver ringet op af detektiven, du får sms'er. Ja, det er bare det for at sige, at man skriver sit telefonnummer ind, ja. når man starter inde på hjemmesiden. Så går man ind, og så øh, skriver man sit telefonnummer ind, og så bliver man kan, øh, ringet op, eller skal ringe til numre ja. for ligesom at tale med folk, ja. hvilket er ret sjovt. Og det er virkelig sjovt. Ja. Og jeg var overrasket over den anderledes måde at løse tingene på, altså for mig, så jeg, det folk skal jo... spil. Ja, altså for mig ser er det jo sådan en teknologisk udgave af Sherlock Holmes' Consulting Detective. Ja, fordi det her ikke spiller, det kunne jeg godt tænke mig Nej. at vide i ja. forhold til, fordi jeg føler lidt, det er en lettere og mere tilgængelig udgave af det spil. Ja, det her. Ja. Altså Hidden Hit Games. Games. Øh, ja, det vil jeg sige. Altså Sherlock Holmes' Consulting Detective er alt det Hidden Games er, med at der er viser, og der er, altså med, at der er evidence. Men det der bare er med Consulting Detective er, at det er en bog. Så det vil sige, at du går hen til et område, og så står der et tal Og så slår du det tal op i bogen Og så læser du hvad du får ud af det Og så bruger du den information Sammen med et kort over London Og aviser Der er sådan nogle aviser på dane, Som man skal finde clues i også Så der er ikke lige så meget forskelligt bevismateriale at finde I Controlling Detective mm. I hvert fald ikke det jeg har spillet Som var en af de første øh, Som der er i Hidden Games Men altså er det samme tanke ja. Med at du bliver nødt til At kigge bredere på ting mm. Frem for at være fokuseret på At løse en opgave For at nå videre til den næste ja. Og samtidig finde de små detaljer i bevismateriale, der kan lede dig på, ja, på, præcis, præcis. Præcis. på rette vej. Ja. Og jeg synes, det var en virkelig fed og anderledes oplevelse. Fordi jeg, altså jeg kunne godt tænke mig at prøve den her Lord of the Rings ja. exit-spil. Men ellers er det der puha. det er for meget nu. Ja. Det her det var helt anderledes. Og det tager altså længere tid, det tager en to, to og en halv timer. Jeg ved ikke, hvor længe I brugt. Brugte tre timer og gav op. Men det var en grund til, så ja. det, det snakker vi tilbage. lidt Så der er også lidt med indhold. Den er også lidt dyrere æsken, Ja. end, end et skæbningsspil. Og men kan synes, kun spilles én gang. Ja, den samme gruppe. Ja, den samme gruppe. Ja. Det er bare, øh, for eksempel, Consulting Detective, mm. som er en sammenligning, jeg kommer til at lave meget. Oh, ja, okay. Der er der ti cases ja. i en box. Ja, øhm, Så, det, så en... det er bare for at sige, at... Ja, det er en case. Ja. Der, hvor jeg synes, det er fedt, det er, det er bevismateriale, du får. Det er alle muligt det er brev på sådan noget... Billeder. Brevpapir, ikke? Det er ja. billeder i fotokvalitet. Det er klip i aviskvalitet. kvalitet. Ja. Det er turistbrosurer i så osv., ikke? Ja. Det synes jeg er mega fedt. Det havde også i den første sag, nu, nu spiller kun Case 2, ja, I den første sag der havde vi også sådan et Google Maps-udskrift af altså sådan en rute. Ja. Og det fede var det, jeg ved ikke om det er bevidst, eller om det er bare fordi, de virkelig har brugt den dårligt, men det er sådan lidt, der var sådan nogle streger i printet, oh, ja. så det sådan minder om sådan en, en virkelig dårlig office, ja. uh, officejet uh, deskjet printer hvor det er, sådan sådan en, det er på sådan en politikontor, hvor det er ud af. Og det synes bare var mega fedt, at den ja. havde den her følelse, af det var faktisk nogen, der sidder og printede det her ud fra, fra et eller andet kontor, og så brugt det i forhold til at, at kunne bevise et eller andet. Ikke? Ja. Så jeg elsker, den, den, den detaljegrad, spillet har i forhold til det bevismateriale. Det, man skal være opstående på, det er, at der er meget læst igennem. En stor del af spillet handler bare om at gennemgå alt det bevismateriale Klar. og læse det igennem fra start til slut. Klar. I modsætning til Exit-spil eller, eller Unlock, hvor hvor du kommer direkte ind og skal løse noget. Ja, så, er det, du, så er der meget frontloading af, af tekstlæsning, du skal, du skal være god til engelsk, og du skal, hvad det hedder, have en telefon. Du kan godt løse det uden telefon, men jeg vil foreslå... Nej, altså, nej, du skal have en telefon. Nej, du kan, der er en mulighed for at gøre det uden telefon, ind på hjemmesiden. Man kan starte... Men så skal i du... Inden, hente, åh, ja. jeg, jeg du tager ikke bare boxen. Ja. Nej, det er fordi, i den første case, der brugte vi computeren. Ja. Og så vil jeg se om det kunne lade altså sig gøre kun at bruge telefonen. Ja. Det hvis vi går ind på de her hjemmesider. Og det kan det derfor. godt. Det kan det nemlig godt. Ja. Fordi, jeg har besluttet mig for, at vi skal sælge det her på Pares. Ja. Så jeg har faktisk bestilt en case eller to af de her cases. Og fordi jeg synes, de kan noget andet. Ja. vi, vi sælger jo allerede exit, ikke sætter, øhm, ikke? Men jeg synes virkelig, det var, det var virkelig interessant. Jeg synes virkelig, det var sjovt, den måde, man interagerede med materialet på. Og, ja. øh, og, den måde. og det er ikke, fordi det er så svært egentlig, og det er... Nogle af tingene er sådan lidt kitsch, og sådan lidt... Og nu Jens, nu vil jeg gerne snakke, snakke Fordi jeg ser rigtig mange krimier. Jeg læser rigtig mange krimier. Jeg synes, det er lige til den kedelige side, når det kommer til, hvad for en type sag der du står med. Enig. Der er nogle konklusioner, der er for lette, mm -hmm. og der er nogle stereotyper, der er for tydelige. Mm -hmm. Der er nogle ting, der får gå ind på den her hjemmeside, som er sådan når sådan altså, der, yeah. der er noget som bliver sådan, så en your face yeah. at det mister sin at det mister sub, subtiliteten mm. på en eller anden måde. Yeah, så yeah. det bliver en daytime crime mere end en crime. Ja. Yeah. Ikke Det synes jeg. Ja, en super god analyse. Så, og det tror jeg, det gør ikke noget. Og hvis man ikke elsker krimi, altså, eller hvis man hvis man ikke er en der læser rigtig mange krimi, og ser rigtig mange krimier, så er det ikke noget problem, fordi så de arketyper det lægger sig op af vil man blive overrasket over og synes er sjove og sådan noget. Det er bare, hvis man har set rigtig mange krimiarketyper, så begynder man ligesom også at kunne genkende nogle mønstre af nogle krimier, og det, jeg begynder at genkende nogle mønstre med ja, det samme. Ja, det vil faktisk godt give dig ret øhm, Og jeg sammenligner det meget med Sherlock Holmes Consulting Detective, øh, som også har nogle problemer, som jeg måske lige vil vende, men, men de minder om, de at det er den samme måde at spille på. Ja. Hvor jeg synes, det, at, at sagerne nogle gange er lidt mere geniale, fordi det er sådan Sherlock Holmes, så de er lidt mere du ved, dramatisk, og lidt mere sådan... Oh my god, I did not see that coming. Altså, der er lidt Men mere... deres så meget højere. Ja, både og. og. jeg tror, det er en svær balancegang mellem at holde det... Ja, jeg jeg Historien og motiverne og karaktererne er super interessante. Ja. Og samtidig... Jeg Gør det til at løse, Men der, hvor det også fejler lidt... Og, og det er jo... Der mm. kommer jeg så også fra et sted, hvor jeg er skuespiller, ikke? Mm. Det er, at den voice acting, der er i spillet... det Desværre ikke er god nok. Og jeg tror, at hvis at karaktererne havde været mere interessant, interessante fra et voice acting perspektiv, så ville jeg kunne tilgive den lette sag mere, fordi at vidnerne i det mindste var nogle spændende mennesker. Men vidnerne er ikke spændende mennesker, fordi meget hurtigt finder ud af, at der er sådan nogle interviews, hvor detektiven han, han laver nogle afhøringer af ja. folk. Men man kan meget hurtigt mærke, at de her afhøringer jo bare er for at give dig information. Ja, yeah. Og det vil sige, at der ikke er noget, der er ikke noget interessant på spil, og, og mig og min kæreste, som lavede det sammen, vi var meget hurtigt ude i nogle meget mere spændende relationer, mm. end der endte med at være. Ja. Og det er ærgerligt. Ja. Og, og så... Jamen, det, følt, det føltes også, ja. som om man kunne tilmærke, at de sad ikke i samme lokale. Ja, der det er også noget ved klippningen. Der var en, ja. der sendte et manuskript, der siger, du skal læse det her op og indtale det. Det og det, så smider vi den, ikke? Altså, jeg tror godt, at det her spil ville kunne lave nogle karakterer, der var lidt mere spændende mm. og lidt mindre tydelige i deres... Nu giver jeg information, som er vigtig. Altså, uden at det ville blive meget sværere. Og så kunne man godt gøre bare... Betal nu bare skuespillere Det er mere. Øh, eller hyr rigtige skuespillere, hvis det er jer selv, der laver det. For der er nogle steder, hvor det var for... Hvor det næsten fik den der computerkvalitet. Der var blandt andet et, øh, et pressemøde. <laughs> ja, okay. <laughs> som så... Uh, ja, som, som, var, sådan, som var decideret sådan pinligt nogle ja. steder i sådan, Hvor det, bare sådan, det bliver så utroværdigt ja. altså, Hvor der er sådan en politidame Der ligesom skal på en eller anden præsentere altså, er det bare, Hvor man kan mærke når det har taget en gang og så I videre Og det er ærgerligt ja. Fordi en god krimi er spændende mennesker ja. Og det her var bare ikke spændende ja. mennesker Altså min, min pointe er ikke At skulle sælge det her spil Nej Grunden til at jeg faktisk gerne vil sælge det Det er fordi jeg vil gerne anbefale For jeg synes det faktisk det er super fedt Det er super, super sjovt, sjovt. Det er det, super sjovt yeah, Det er det virkelig Jeg kan virkelig godt lide det Også fordi det giver en anden oplevelse End, end de der Escape Room spil Ja yeah, Jeg er helt med Det er jo det fede At være sådan en café ikke? Yeah. Og sælge et par spil Eller et eller andet Det er jo jeg kan stå for Det jeg sælger ikke? Yeah. Jeg, synes, jeg synes det var super sjovt jeg siger, det, det der er, med Hit Games det, er det store spørgsmål Vi Og man kan genspille dem I den første sag mm -hmm. Der skrev vi på tingene Ja yeah. Man får sådan en stort øh, fold-out, post ting med billeder af de forskellige mistænkte. Ja. Hvor man så kan skrive øh, deres navne ja. på og noter på, ja. Man behøver ikke at skrive ned. Vi gjorde det ikke, for Nej, eksempel. fordi det bad jeg om jeg ikke Præcis. Gør. Så man kan sagtens sætte det videre, hvis man Gider det. har lyst til det, det videre. Hvad, hvad koster det for et spil? Jamen 199 kr. 249, cirka. Ja, okay. Ja. Nå, men altså, et skabingsspil koster 149, ikke? Ja, ja. Altså, ikke altså, Og det er, Det, er, det flet... koster 400, ikke? For 10 sager. Men det er så bare en meget mere snæver målgruppe. Ja. Nej, jamen, både og. Jeg synes det er den samme målgruppe som dem du prøver at sælge det der til. Synes du det? Det synes jeg overhovedet ikke. Det her det er meget mere lidt tilgængeligt og er meget mere altså. Jeg har virkelig snakker om folk der står fuldstændig på Sherlock Holmes kontrolling Detective. Men som fordi, så har spillet det der og tænkt, ja, det over for Ja. Fordi det, det er simpelthen sådan okay, jeg giver simpelthen op. Jeg nu læser jeg bare de her cases, fordi jeg synes cases er interessante, men det er simpelthen for svært. Okay. Jamen Det går vel med sværdskrædd. Jeg har også kun spillet to. Det, jeg synes, det, det giver, ved, det er jo det samme med, øh, der er også nogen, der gemmer ikke sit spil, når de spiller det, ja. og formår og ikke at ødelægge tingene. Jeg forstår ikke rigtig, hvordan. Og så sælger jeg dem videre, eller hvad? Ja, lige præcis. Og det synes jeg egentlig, altså på sådan en, hverdelig ja, ja. måde, det er jo meget fedt. Men så at man får den fulde oplevelse af, at vi kunne skrive, altså, Klar. man kommer med ind i stemningen af, at kunne skrive noter ned, på de her ting, som spillet, hvad kan man sige? Giver en, ikke? Og hvis du er fire mennesker til 179, så er den 50'er per person, ikke? Klar, klar, Og så en god øl, og så, og så gør man det. Altså det ja. Hvis jeg ikke havde fået at vide, ja. at jeg ikke måtte skrive på det, så er jeg skrevet på ja. det, altså selvfølgelig. Mm. Du vil gerne sige... Jeg vil gerne sammenligne det med, øh, Sherlock Holmes så er det consulting detective. Der er en væsentlig forskel på de to spil, som måske faktisk også er det, der beskriver sværhedsgraden. Det er jo, at i consulting detective... Der er de spørgsmål, du skal svare på, for mm -hmm. du først at vide, når du beslutter dig for at sige, du vil løse sagen. Hvor her er det det første, du møder. Ja. Så for eksempel i den her case 2, og det kan jeg sige helt ærligt, for det står så jo bag på pakken, mm -hmm. der en af spørgsmålene, er, hvor skal det øh, hemmelige møde tage, finde sted? Så ved jeg allerede som spiller, inden jeg går i gang, jeg skal lede efter noget, der peger på et hemmeligt møde. Ja. Hvor i Consulting Detective, der får du ikke noget at vide, udover det, som den, der kommer med sagen til dig, har givet dig information, som kan være sand eller falsk, alt efter hvem personen er. Og det tror jeg måske gør en kæmpe forskel, sværhedsgradsmæssigt. Mm. Plus, at fordi det her er en standalone box, så i den standalone box, der er der jo et stykke avis, som du ved kun har noget med den sag at gøre, hvor i Consulting Detective, der skal du kigge på alle aviser op til den dato. Og det vil sige, at der kan være noget i den første avis, der henviser til den 8., Sag. Mm. Så på den måde er, er nettet øh, mere loose ja. i consulting Detective. Så jeg forstår ja. godt, at sværhedsgraden er voldsommere. Plus, og det er et problem, consulting Detective har, hvis man skal lave en sammenligning mellem de to, det er, at øh, nogle af de spørgsmål, du så bliver stillet, og nogle af de konklusioner, du skal lave, findes ikke rigtigt. Altså, det er, sådan, det, det er, noget, det er nogle bullshit-konklusioner. Til sidst står der altid en beskrivelse af, hvordan Sherlock Holmes gjorde det. Ja. Og det er altid sådan noget fuldstændig åndssvagt. <laughs> altså, som, som du sådan, så man skal ikke spille det for den score. Man skal spille det for oplevelsen. Ja. Og det er det samme med det at spille. Man skal spille det for oplevelsen. Ja. Og det er, det er en sindssygt god måde at bruge nogle timer på. Der er noget fantastisk i at åbne en konvolut, hele en masse materiale ud, og så bare begynde at sortere ja. i det. Og begynde at finde ud af, at man begynder meget hurtigt at dele arbejdsbyrder op mellem sig. Ja. Og begynde at fors øh, afsøge forskellige spor. Øh, og hvor, og der, nu ringer du igen. Du skal ikke tage den. Du skal tage den ud i køkkenet. Undskyld. Vi åbner snart, så vi skal... Og ja. nu, og Consolidon Detective er, øh, er mere sådan, hvor man bliver nødt til at tage en tur sammen og se, hvad den anden læser, og man bliver nødt til ligesom at Altså, det er mere øh, linært på den måde i sin, ja. sin action-form. Jeg ved ikke, hvordan det er at være detective. <laughs> Nej. Men jeg følte mig som detektiv ja. i spil. det forstår jeg godt. Mere, end jeg følte mig som nogen som helst karakter eller rolle i et skændingsspil. Ja. Der følte jeg bare, at det var de her puzzles, Fordelen for ved de her skæbende spil er, at du hele tiden får feedback på, hvordan det går. Ja. Du får hele tiden et, eller andet, øh, et svar på, at nu har I løst den her gode, nu går I videre til næste. Ja. Ikke? Hvor i det her spil sidder du i 2,5-3 to, to time, timer. Du sidder til, du beslutter for, at Lige du sig, har ja. løst det. Men du får aldrig noget svar på, om er vi på rette spor. Nej. Og det er også der, hvor jeg synes, at sværhedsgraden rammer plet. Ja det er selvfølgelig at svare, når fordi jeg føler, at det er ikke er for svært til at du stadigvæk... okay, jeg har en eller anden rød tråd, og hvad skal vi gøre der nogle gange vi har begge, begge sager, vi har lavet der er udgivet to sager, indtil videre og kommer flere, ja. der har vi ligesom følt okay, fuck, gør vi, fuck, hvor er vi henne, altså hvad fanden ja. skal vi, og så kigger vi igen, beviser igen, åh, oh, hvad fanden vi har have, vi har overset ja, det her, den. Så oplevelse der, havde vi også, ja. at man, man vender tilbage til noget der virkede ikke vigtigt ja. og så er det lige pludselig vigtigt, ja. Ja. og det er ret spændende. Ja. Mit sidste spørgsmål til dig, ja. vil du anbefale? Ja, hvis man kan lide krimier, ja. øh, men hvis man kan lide, hvis man har set rigtig meget krimier og virkelig elsker specielt lidt mystiske goder, så vil jeg hellere øh, købe consulting detective, okay. fordi du får mere value for money. Ja, ja det kan du også spilles hernede. Pervers, det er det. Og hidden games skal du også snart købe hernede. Nu skal jeg glæde mig at lave re reklame. men det, jeg synes bare, det er bare, så fedt. At jeg synes det, den type spil, consulting detective og hidden games, er sjovere end de der escape room spil på bræt, fordi at narrativet er stærkere. Ja. Eller jeg synes, det gør det sjovere at løse puzzles, hvor der er et artige. Mm. Enig? Ja. ja. Jeg har også spillet med min, øh, min søn og min kæreste. Har vi simpelthen, jeg øh, var nede i Båge ID, og der lå der ude... Vil du lige starte forfra? Hvorfor? Vil du snakke om din bonussøn, du spillede, eller vil du snakke om, du har været nede i Båge ID? Du skal bestyke dig for, hvilken oh idé du er. Hvordan skal jeg redigere det? Jeg giv ja. ikke. Jeg var nede i Båge ID... Jeg var ude at gå en tur og gik forbi Bog og ID. <laughs> <laughs> du kunne ikke, ikke have det der grin med, hvis du ikke havde det andet med. Nej, det er fint. Det er fint. Så jeg starter forfra. Ja, ja. Jeg Nej, det er forfra. fint. Ej, køb nu bare. Køb nu bare. Hvad har du købt? Jeg var nede i Bog -ID. Nej. Jeg starter forfra. <laughs> Nej, jeg kommer, til, jeg kommer til at tage det hele med. Fint. Jeg gik en tur i Bog <laughs> Jeg gik forbi Bog -ID, og ID. Jeg nul. lige jeg, jeg gik forbi Bog og der var... Øh, uden foran, der lå der en bunke spil Alle sammen stod der på siden af dem H.C. Andersen spil Og de er fra øh, Hvad hedder det firma? Sidekick Games Sidekick Games, som er Asger Granrud Og Daniel Pedersen Og Daniel Pedersen, som har lavet Flamorosa Ja, han nævnte det også i vores interview ikke? Præcis, de han nævnte deres. det også ja. Og de har udgivet en serie af Jeg tror det er seks billige H.C. Andersen inspirerede spil Hvor tre af dem er kortspil Og tre af dem er sådan nogle flip -and rights og øh, jeg var der med min øh, bonussøn, og vi stod sådan og var sådan, okay, øh, skal vi prøve en dem her? Det ser da sjovt ud og sådan noget. jeg elsker at spille. Og jeg vidste, det var dem. Øh, jeg så Aske Granud bagpå, mm. og vi har snakket om yeah. det, og jeg hørte den interview ud. Yeah. Så jeg var sådan, det bliver jeg nødt til at prøve. Så vi købte de Ugly Duckling, som er en flip and ride Og så spillede jeg min bonusønd som er 6, og det er hans nye Han synes, det er wow. monster sjovt. Altså, det er begrænset, hvor mange spillere han har spillet nu, Men han synes, det er virkelig sjovt. Ja. Han er virkelig god til det også. Hvad, hvad Og står du på isken i til 6, 6 plus. Og han er... Af sex. Okay. Og der er lidt forskel på dem Nogle af dem er 4+, og nogle af dem er 8 eller 9+, tror jeg Men du har kun spillet det med... Jeg har kun spillet Ogkledokken okay. okay. Jeg har kun spillet med ham og min kæreste Var det tilfældig, hvilket de valgte? Når... Jeg, jeg valgte det, der stod 6+, på Og så kigger jeg på noget, som havde... kigger jeg kunne sige, at det noget med nogle dyr Og så synes han, det så sjovt ud Og det var noget med at tegne, og han elsker at tegne Det er bare tegnformer omkring dyr Og nu har jeg spillet det både med ham og jeg har spillet med min kæreste også, hvor vi også spillede spillet på gangen. Og det er et virkelig øh, hyggeligt og sjovt flip ride, hvis man kan lide det. Og ikke synes, at alle rides er øh, elendige. <laughs> det gør jeg ikke. Jeg kan godt lide rolling rides og rides. Det kan jeg ikke. Nej, det ved jeg godt. Det, som var det fede ved at spille, det er, at jeg sidder og spiller det med en seksårig. Og vi spiller også andre spil. Og det er jo ikke fordi, at jeg er sådan en, der... Ja, for det første det er jeg ikke typen, der sådan crusher en seksårig. Bare fordi, at jeg er en ham med mine 33 år. Jeg er heller ikke typen, der har noget imod lige at luse lidt off. Altså lige at slippe lidt for speederen, for ligesom at alle kan have en god oplevelse. Jeg, jeg synes, at man skal balancere sin spiloplevelse, mm. også fordi jeg vil gerne have, han spiller brætspil, når han bliver teenager. <laughs> og, og hvis det skal ske, betyder det at han skal have en god oplevelse. Men her, med det her spil, tænker jeg slet ikke over, hvor godt jeg spiller i forhold til ham. Så det er de faktisk ret, ret det, godt i forhold De har til designet et spil, som... Er så stramt i forhold til, hvordan du kan score, at alle spiller tætte. Alle spiller inden for fem eller fire point, og mange af dem er inden for et eller to. Jeg kan godt forstå, at jeg keder dig åbenbart med Nej, det, er Ja. Det... Asger, yeah. <laughs> <Jens> synes, at <laughs> Nej, det jeg om de jeg spiller, har til altså, tale om, jeg altså, har en nat i forhold ja, til at sove. Det ja. Nej, det er bare for at sige, han synes, det er virkelig sjovt. Jeg skal ikke tænke over, om jeg konkurrerer med ham. Han har vundet over mig, og da han vandt over mig, blev han så glad, for det var en reel uh, accomplishment. Ja. Og øh, han vandt over med tre point eller sådan noget. Og ellers er det tit, vi er tit inden for et point. Så laver jeg 24, han laver 23. Og scoren er for det meste, når man har spillet begangen mellem 18 og 26. Det virker som ligesom, et spil, hvor det handler om at få to point hver runde.
1: Men det er jo ikke færdigt det. Det er jo ikke ser,
0: det, så, øh... ja, er er en god ting, at det altid er. Tæt. Nej, men det er en god ting i forhold til familier, der ja, spiller Fordi at vi kan alle mening. sammen bare spille vores øh, bedste ja. Og så bliver det tæt ligegyldigt hvad? Og det vil sige, at der sidder ikke en på seks ja. og føler at, Nå, det er ligegyldigt, om jeg er med Der bliver knust Præcis, ja. for det bliver de ikke De er faktisk inden for en eller to af at vinde ja. Han er som er, også sindssygt god til øh, former mm. Ligesom en kæreste er, Så der har måske også noget med det at gøre Det skal jeg ikke kunne sige Det er jo sådan nogle sprækker, du langt ja, ja. altså tegner rundt om ikke? Så skal I prøve second chance Ja. Fra Uwe det hvor man fik, altså Det er også med Tetris Ja, hvor man tegner ja. tetris Hvor man laver en flippet flip kort Det er det, får den en tetris så skal du tegne den på din board ikke? For det Men nu har jeg gjort det til en ting At jeg vil prøve øh, alle de andre øh, Så dem gør jeg nok ned og køber snart Og med, med ham også og ja. med, Fordi jeg synes øh, godt ramt Altså jeg synes det er tilpas fantasifuldt Det er tilpas billigt Og det er øh, hyggeligt og tager ingen tid at spille og det var perfekt at have med på færgerne, og man bare kunne tage det frem, og så sidde mm. og spille det. Og han synes det var vidunderligt, og jeg synes også, det var sjovt. Altså det der med, at jeg ikke skulle tænke over. Jeg skulle ikke få dumme mig selv for at spille det. Nej. Og det gjorde mig glad. Ja. Jeg vender stadig på min review copies, før jeg gider at snakke om det. Nå, du får... Uh, Nej, det ved jeg sgu ikke, om Nå. jeg gør. Men jeg gider ikke snakke om, før jeg får du. Nej, jeg Hved har du, tænkt mig, Asger. Daniel, hvis I til det her. Så må du lige fucking review copies, mand. Jeg, jeg køber dem nok. Jamen, det så der videre. Øh, og så lige nu kører de en Kickstarter, hvor de laver et limited run. Nej, for at lave det meget reklame for dem. men Hvor de laver et limited run til uddannelse. Yeah. Ja. Og det synes bare var... <laughs> det nej, men det er fordi på engelsk... <laughs> ja, jeg forstår eller, det godt. Eller det er bare fordi, yeah. de, de er kun til distribution i Danmark. Ja, jeg forstår Men man det. kan købe dem i det jeg har, med. Jeg har med. Det var ikke for at lave reklame. Nej, nej. Hvorfor, hvorfor sukker du det? Hvad handler ja, det om? Jeg sukker ikke over det. Hvordan er det i forhold til andre roll'n'rides Flipp'n'rides øh, Så mange har jeg ikke spillet mm. Nej vel Jeg synes, jeg synes at, ved øh, ikke rigtigt hvad du Ej Jeg synes både at Railroad Inks, Railroad Inks, Og Gunsjøn Clever Er bedre at spille Altså dem vil jeg hellere spille Men mere... det er ikke for en seksårig Men jeg vil ikke kunne spille dem med en seksårig Nej år. Altså på en måde hvor vi konkurrerer. Og det er mm. det der er det geniale Det synes jeg er imponerende Fedt Og det synes jeg er godt ramt Det vil jeg gerne give cadeau for Og så går jeg med mellem musikken nu Jeg har også snakket meget om, hvor vild jeg er med Agnova. Ja. Og jeg har også øh, udbørsnet det på øh, vores officielle Facebook-side, altså Papa's Papbar. Og nu havde du det. Nej, men så var der en, der skrev, det er et stykke tid siden. Har du prøvet Underwater Cities? Ja. Og jeg har jo altid været typen, der ikke bryder mig om de her øh, head-down øh, multiplayer til Eurogames. Så selvfølgelig ja. har jeg ikke prøvet Underwater Cities. Nej. Fordi det er dem. Og det kan jeg ikke sige nu, fordi nu har jeg prøvet Agnova. Jeg elsker Ark Så nu bliver du nødt til at prøve, jeg jeg til at prøve, at prøve det. Og der var der en, der så skrev, du skal prøve Underwater Cities. Det kan være, du kan lide det, når du kan lide Agnova. Okay, fedt. Ja. Det ligger, jeg tror, i top 50 på boardgamegeek, Som du går op i helt vildt. Nej, men... <laughs> Nej, det var strengt <laughs> Det er bare... Det jeg siger bare noget om kvaliteten af spil. Okkie-dokkie okay, nummer 2. <laughs> på min egen boardgamegeek. <laughs> det er direkte ind på top 10. <laughs> Nej, men forstår du, hvad jeg mener? Det er et Eurogame, der, der kan lidt mere end bare at leve i et par måneder, og så øh, forsvinde ud i... Klart. Ja. Glemmelsen. Glimmelsen. <laughs> ja. Men her skal man jo strategisere rigtig ja. meget. Strategisere, tror jeg. Ja. Oh Nej, så jeg købt uh, mm. Underwater Cities, ja. som blev udgivet i 2018 og designet af Vladimir Suci, som også har lavet andre meget kendte Eurogames, som for eksempel, uh, jeg tror han er mest kendt for Pulsar, hvad er, 28, 49, tror jeg det er. Ja. Og så har han lavet Messina 13 1347 der en eller anden ting med årstal Og så det her Last Will, som er sådan et work-and-placement-spil, hvor det handler om at komme af med alle sine penge. Ja. Og det er selvfølgelig, <laughs> da jeg fik det der, nu det er det et work-and-placement-spil. Ja, som du elsker. Jeg synes, work-and-placement er en super dogen og alt for brugt øh, mekanisme til at distribuere ressourcer. Jeg synes, at Grigolær er godt, men det er også fordi, det har sådan nogle virkelig interessante kort, men det er fordi, det er også et -man -man. kombo, -spil. Det er et kombo -spil blandet ind i et worker-placement-spil. Jeg ved ikke, om det er. Om lidt, ikke? Jeg synes bare, at den der med alle de der kort, den er interessant. Ja. Og grund til, at jeg fik uh, Det er, fordi der også er alt muligt kort. Okay. Så hele ideen i spillet er, at du skal, du har været, at der din playerboard, hvor du skal bygge byer og lave infrastruktur i den her undervandsby. Ja. Og gøre det bedre modstand for at score flest muligt point. Klart. Okay. Og så har du sådan et, et, et mainboard med... Jeg har kun spillet to personer. Hvor du har, hvad hedder det, 12 worker placement spaces. Ja. Og de er hver delt op i tre forskellige områder, i tre forskellige farver. Ja. Så fire spaces i hver farve, er du med? Mm -hmm. Godt. Så er der en bunke af kort med spillet, som du trækker i løbet af spillet. Hver, rundt, hver gang du har taget, placeret en worker, så trækker du et nyt kort, mm -hmm. kort. et kort, nyt kort. De her kort kommer også i de samme tre forskellige farver. Og det betyder, at hver gang du spiller en worker, så skal du også spille kort. Hvis det er i den samme farve, så får du lov til at aktivere kortet. Hvis ikke det er i den samme farve, så skal du bare discard det og så hele hvad kan man sige, posten i spillet, det er, at du gerne vil placere en worker, som matcher et af de kort, du gerne vil spille, farve. Klart. Så du skal hele tiden vurdere, vil jeg hellere have kortet, eller vil jeg hellere have workeren, eller kan jeg få begge ting? Ja. så altså, kan jeg bruge begge ting? Ja. Og, og selvom den, der er nogle worker placement spots, der er, hvad det, der er bedre, altså en farve, der er bedre, men hvor farven på kortet, eller det samme kort, der svarer til en farve, det er ikke helt særke. så stærke. Så det er de balanceret ud mod hinanden. Ja. ja. Så du står oprigtigt ja. nogle gange i dilemmaet med vil jeg have det her kort, eller vil jeg have det der space, for jeg kan ikke få begge ting. Ja. Det sagde mig ingen skid. Nej. Det sagde mig ikke en skid. Nej. Desværre. Og jeg tror, jeg har, jeg har prøvet at analysere mig frem til, hvorfor, øh, og nu burde det sig, at de siger, at overhovedet ikke gør det for mig. Fordi man kan sige, at Agnova er også den her multiplayer, solidær spil, hvor du sidder og passerer dyr. Men det, der er med Agnova, og det, jeg godt kan lide, det er, at postlen i Agnova handler om, at du har den her Rover kort som du skifter rundt med. Ikke? Mm -hmm. Og du skal finde ud af, hvilket kort du vil spille osv. Lidt ligesom, jeg har at du skal spille kort. Men den i Agnova, der har du, at de har prøvet, det hele ind til, hvad det egentlig er, en lærer, der har du én ressource. Ja. Du bruger penge til at spille de her dyr, betalt for de her dyr, og så får du victory points med det samme. Ja. I et spil som Underwater Cities og mange andre euros, som jeg heller ikke kan lide. Og jeg tror, det er derfor, jeg har en udfordring med det det er, du har hvad hedder det, fem forskellige ressourcer. Mm -hmm. Du har kelp, du har steel, plast, du har biomatter, du har science, og du har penge. Mm -hmm. Og den eneste grund, de her ressourcer er i spil, det er at få, at komplicere, få spilleren til at lave en masse hovedregning ja. for at omdanne alle de her ressourcer og konvertere dem i sidste ende, for at give victory points. Mm -hmm. Og det er min største udfordring ved den her slags spil. Det er, at den hovedregning, den kan jeg, ikke, jeg kan ikke se, at jeg interagerer ikke med, med modspillerne. Det starter en masse AP, fordi jeg skal sidde og lave de her beregninger. Og jeg føler, lidt at, ligesom, at, at det interessante, i spillet i forhold til mine motivationer, i forhold til point, den forsvinder ligesom. Fordi jeg skal lave alle de her mellemregninger, som jeg overhovedet ikke kan se mm. værdien af. Det er som om, at ligesom, skelettet er tilbage, og så bliver det bare aritmetik. Mm. Hvor jeg skal sidde og få mest muligt ud af de her ressourcer, og for, hvordan kan jeg kombinere dem, og hvordan kan jeg konvertere dem. Mm. I sidste ende, så de giver victory points. Mm -hmm. Hvor jeg synes, der er meget di mere direkte linje fra ressourcer til victory points i Ark Nova. Mm. Du spiller bare et dyr, du får appeal, bum. Yeah. Hvorfor er, hvorfor, hvorfor er Grikola hvor, hvor, anderledes? Hvor Underwater Cities laver alle mulige forskellige hvad kan man sige, hoops og, og kumspring. Hvorfor er Grikola for... anderledes? Grunden til, at jeg tror, at jeg er bedre kan lide det er simpelthen, fordi de her kort er så betydningsfulde. Altså udover at Workplace delen er mere intens og mere konkurrencebredt, øh, der er virkelig kamp om de enkelte spots og så videre, ikke? Og der er virkelig jo. en angst i forhold til når er nu det, jeg skal. Ja. Men også kortene er meget mere betydningsfulde i til det har meget større konsekvens. Ja. Der er virkelig mange kort i, <laughs> i Underwater Cities, der er fuldstændig ligegyldige. Ja. hvor det er bare sådan en ressource. Du får bare en instant en ressource, kortet væk. Du får lov til at lige aktivere et eller andet. Altså, det har sådan nogle incremental gains. Små, små bitte fordele, som du får. Mm -hmm. Som bare sådan et Okay, men det her kort har jeg jo haft 10 gange før. Det er jo bare en ekstra ressource, hver gang jeg taber den. Kæft, hvor det ligger lidt. Du får et victory point. Ja, lige præcis. Ja. Okay, ja. det er det mindst. Altså, Jamen, lige, det er actionen. Ja, lige præcis. Det er det, man har som med actionen jo bare ender i, når du har 20 victory points. Så ja. det er når alt jeg har gjort i det der spil, det er ja. 20 victory points, så er jeg ikke på noget tidspunkt... Sprunget noget i luften, eller bygget en kæmpe dæmning. Eller... Ja. Fordi alle kort, der er ikke noget flavor text, der, der er et billede, hvis man er heldig, og så står der bare her en viktøje. Det var det, der var mit allerstørste problem med det der Empires of the North. Ja, som jeg også så faktisk ret godt kan lide. Det at du har da kæmpe tablo med utallige kort til sidst. Ja, og sådan nå, så, nå, så skal man sidde og kigge, okay, hvad fanden skal jeg aktivere først. Oh, det det synes, synes jeg er bare, meget kompliceret faktisk. Så ja, får jeg to victory points, og så får ja. jeg et victory. Det bliver virker så ligegyldigt. Det. det er så sjovt, fordi det synes jeg nemlig er sjovere end både Imperial Settlers og det der 51 First State. Jeg har ikke prøvet nogen af de andre Nej, nemlig. Men, men det synes jeg er sjovere, fordi jeg synes nemlig, at st First State og Imperial Settlers lider sindssygt meget af, at man hele tiden bare trækker et kort, der giver lidt ekstra victory points Hvor ja. sådan. Hvor Imperial så har du mindst dit eget, eget dæk, ja. som en egen ting, okay. som du selv, hvor civilisationerne comboer forskelligt. Ind i victory points. Så det, jeg ikke kan lide ved Empire of the North, det siger du, det er endnu værre i en, ja, andre synes jeg. det synes jeg. Altså sådan ja. så, at jeg har spillet hvert spil en gang, og ja. sådan, jeg skal ikke spille det igen. Ja. Jeg tror, du har været inde på det med den professionalisme, hvor alt skal være så balanceret, ja. at du kan ikke lave noget, der stikker ud Nej, i nu. en eller anden retning, eller, eller giver en eller anden form for øh, personlighed. Ja, eller flere. Fordi det hele skal være så Nau, balanceret og, og strømdigent. Alt skal være balanceret og og så skal alt skal sige til spillerne, den bedste er, vandt. Det er så, man hele tiden skal pege på den bedste, er, jeg har vant. Ikke den heldigste. Det ville være en katastrofe. Og jeg siger hvorfor? Fordi at held og tilfældigheder, som jo er en menneskelig konstant, er en del af min spiloplevelse. Ja. Alle andre steder i verden, der er det jo også den heldigste, der vinder. Hvis du ikke kan dele med, at du taber på grund af held, så er der sådan noget... Grundlæggende du ikke forstår Ved at være menneske Jeg elsker den lyse Det er derfor du er fucking meddægt Og det er forfærdeligt sagt men jeg er bare du Jeg har lige spillet Blood Bowl igen Og det er bare det samme Det er Hvorfor designer vi ikke flere At som Blood Jeg synes det er pinligt Men det er det Min største problem er Med Underwater Cities Der er ikke nok tilfældighed Det er bare sådan en engine Der kører af. Og det er ikke nok Og med tilfældighed Der er det ikke nok det der med Jo men det er jo forskelligt Hvilke kort der kommer op Det er ikke nok stop. Der er så alle mulige regler i Underwater Cities, der gør, at underlige regler i forhold til, hvordan dit board skal bygges op osv., som ikke handler om medspillerne, men handler bare om at gøre det mere besværligt. Ja. Står du, jeg, mener? jeg tror, det er derfor, jeg elsker øhm, Food Chain Magnet. Altså fordi, at der er pengene victory points. Og det vil sige, at der er kun én currency. Ja. Der er kun én leder. Der er kun én magt. Det er penge. Der er noget kynisk forfærdeligt smukt i bare at sige, penge af victory points, og det er det, du skal bruge på din mænd, og det er det, du skal have med af de andre. Og alt, du gør, handler om én ting, og det er den her ressource. Mm. Og så er der mange veje, der hen, mm. men der er kun det her, én ting, du skal have. Og det er det, der sker med, synes jeg, nogle af de der victory points-spil. Det er, at, at victory points bliver noget, du ikke gider gå efter, fordi det er ikke er en spændende interaktion i spillet. Mm. Men det kræver, at du skal ændre men, men der er ikke nogen direkte vej der, for du skal konvertere 30.000 andre ting for en med victory points. Hvor igen, når vi snakker om for eksempel racing games, som jeg godt kan lide, du skal komme først i mål. Mm. Det bliver så kynisk på en eller anden måde. Det er, sådan, det er så tydeligt, at jeg kan pege på dig og sige, du er bag mig. Jeg tror, det er derfor, jeg godt kan lide Fuji Magnet, for det er ikke et spil, der nødvendigvis ellers overhovedet er, et nødvendigt synes jeg er spændende. Men der var der noget med, der hedder, det, siger, det, det er bare sådan... Du er bag mig, fordi min restaurant er meget bedre Ja, ja. men det er også den der, direkte du kan få et øjebliksspillet af, hvordan det går. Ja. Det er jo sammen med Agnova, hvor du siger, hvor tæt er du på at møde din anden ja. øh, Victory Point, uh, Conservation Point-token, Ja. Ikke? Hvor <laughs> i Underwater Cities er sådan, jeg er ikke sikker på, hvordan det går, fordi har alle de her ressourcer, der er alle de endgame-scoring-kort osv. Ja. Jeg prøver bare at generere alle de her ressourcer, prøver at få mest muligt ud af den, men det føles det lidt omsonst altså, Jeg er ikke jeg... rigtig sikker på, hvad får jeg ud af at gøre en specifik action, hvor jeg føler... At den der konsekvens Man har i Agnur Jeg, siger, jeg kan føle Med det samme Spille, dyr for pile ja. Bum Hvor jeg skal gennem Alle mulige steps For Klar. at nå hen til Victory points I et spil som Wonderwall Det er en 100% personlig Preference For jeg ved at folk Der elsker det spil Ja ja For mig tror jeg at Bare det er gået op for mig At, at jeg synes At Bina og Wednesday Er federe Ja Blood Bowl øh, Som jeg spillede I, i Eller i de sidste par dage øh, Hvem skulle forleste mål Mm. og der er bare noget smukt og renheden i det. Ja. Jeg tror jeg har. Jamen, det er ja. jo det med sportsspil, ikke? Ja, Racing Games det er jo det samme. Men, jeg altså. har det, men, men det, er også derfor jeg har det svært. Og det nu begynder jeg også at modsige mig selv. Jeg har det svært med endgame scoring for eksempel. Altså jeg har det svært med med secret objectives, som man scorer som slutning. Ja. Altså som man scorer efter spillet er mm. slut. Jeg har ikke noget mod det i Twilight Imperium for eksempel, hvor det er en del du scorer øh, og der er et vist antal du må have og sådan. Noget. Altså Oath er det samme. grund til, at jeg elsker Oath, er, du vinder, eller du taber. Der er ikke nogen mellemvej. Nu blev det min tur, og jeg har opfyldt det her. Nu vinder jeg. Slut. Men det var også det fede ved Living Forest. Ja. Jeg elsker, hvordan alle de her folk, der lokker... Jeg har flere, der logger spil, og hvor mange point, folk de har fået. Og så bliver sådan helt perpleks i forhold til Living Forest. Hvordan skal vi lokke det her? Fordi, ja. altså, hvor mange point har jeg fået? Skal vi så tælle de her forskellige victim-conditions sammen? Man, du, eller skal man lade Hold nu kæft, altså... Skal I... Nå, man skal, altså, du har vundet, ja. Jamen, det det. du ja. har vundet eller tabt. Du har vundet eller tabt. Nu er jeg, jo, jeg er jo begyndt at dykke ned i sådan en krigsspil og sådan noget. Ikke? Altså GMT's krigsspil. Ja. Og jeg har lige købt Empire of the Sun, så, som vi skal spille på et tidspunkt. Det er så det er, smukt. Ja, det er, det er så flot smukt smukt, Det, det er, er så flot det spil, men det er også... Altså, der er så mange af <laughs> de regler der. Nå, det er en helt anden... Det der er med, at der er jo rigtig mange krigsspil, som har, så har de sådan noget med... Nu siger jeg bare et eksempel. Det er ikke engang sikkert, at det gælder for Empire. Sådan, men så kan det være for eksempel, hvis Japan har nogle victory points, vinder de. Så hvad? Hvis Japan har nogen victory points, så 21 det ligger, så vinder de. Hvordan vinder US USA så, hvis de har minus 5? Det er derfor, jeg tror, jeg, at jeg er virkelig begyndt at blive tændt på simulationsspil og krigsspil. Der er noget med det der med, at man siger, vi ved, det her er sket i historien hvordan skal vi gøre det fair for det første? Ja. Men også, hvordan skal vi simulere, at folk kan forstå, hvad de skal gå efter? I stedet for at sige, du skal have flest point, så sige, du skal have nogen point. Du skal bare have et point, <laughs> så vinder du. Det synes jeg da, er, ja. er det mindste. Og så kan den anden være sådan her, hvad skal jeg så? Du skal have, at den anden har minus point. Ja. Altså, der er noget sådan, øh... det er en del af hele det der strømligning, at det er meget lidt synes jeg, at tænke i victory points. Det er meget let, jeg, at tænke, at du har flest point, du vinder. Og i mange af sådan regler, hvor der er victory points, så skal de jo altid have en tiebreaker. Og tiebreakeren er tit meget mere spændende, end selve hovedmålet er. Det er tit meget mere spændende. Du skal have mange victory points, men hvad hvis vi har lige mange victory points? Men så er det den her, der har flest kør, og så er det sådan her. Hvorfor er kør med vigtigt? Det har vi besluttet. Hvorfor kan alt ikke bare være uregjort, og så trækker man et kort, og så siger man, nå, hvem har flest for? Ja, den, den tager vi ikke nu. Den tager vi ikke nu. Oh. Den skal vi have et helt afsnit om. Men det er bare for at sige, ja. jeg forstår dig godt, ja, jeg forstår dig godt. Ja. Men det er jo også den der, det er jo den der mentale kalkulation, jeg skal lave. Er det et ord? Ja, kalkulation? Ja, ja, kalkulation. Ja. ja, Det er det nu. Hvis strategiseringer, så synes jeg også, kalkulation er. Det er den der mentale kalkulation, som bare bliver for meget. At det skal sidde og lave alle de her beregninger, for at nå hen til endemålet. Jeg kan ikke se pointen. Og at sidde og spille brætspil, er jo en række af forskellige kalkulationer, som du laver mentalt. Ikke? Det er klart. Men når det bliver så transparent, at det er bare det, jeg sidder og gør, og konverterer forskellige ressourcer til, til pointen, så falder det til jorden for mig Jeg synes ikke konvertering til point er spændende Nej, jeg synes det er, Fordi hvis point ikke er nogen magt i sig selv De her, de her ressourcer betyder ikke noget Christoffer Nej, det, er det betyder ikke noget Det er bare at means to an end det er det. Og det er at og, og det betyder, Og det betyder ikke at jeg, at jeg ikke synes at man kan have, at have point i spil Fordi for eksempel så synes jeg at Root er et ret sjovt spil Eller og der, var forskellige forskellige ressourcer. der var det den første 30 ja. point ikke? Ja. Og der var også forskellige ressourcer Alt efter hvem man spiller selvfølgelig Ja, jeg forstår det godt Jeg vil godt lige takke alle dem, der faktisk skriver yeah. på papas Facebook-side og kommenterer, når jeg ligger afsnittet op eller annoncerer afsnittet. For det betyder sindssygt meget, at det ikke bare er os, der sidder i et vakuum. Yeah. Eller skriver der også nogen, der skriver til mig personligt. Men det, jeg har gået og tænkt over, det er Michael også, har gået og tænkt over, hvordan vi egentlig bedst, hvad kan man sige, faciliterer den debat, som vi egentlig gerne vil have mm. med lytterne. Mm -hmm. Vi vil gerne have feedback, og vi har ikke noget mod den offentlige. Nej. Altså, nej, heller ja, den... offentlig øh, fordi... Ja. bare fyr den af, fordi... Ja. Også hvis I, hvis I synes, det vil sige, at han er noget vrøvl. Det må I gerne. Der er to ting, der er konstant i verden. Brætspil er fede, og Mette Stinker. Mit navn er Kostopper. Mit navn er Jens. Vi ses på papas. Men det bare sådan, hvad skal vi snakke om til den her episode? Altså, det, det kommer, den kommer til at tage 20 minutter. Så tager den 20 minutter? Ja, det er det. Jeg er enig. Så skal vi have en lang, uh, totur intro.